0: 第二百六十集，进山。刘队长哭笑不得的看向村长：“老赵，你这不是逗我们呢？这孩子才几岁呢？”村长有些抱歉的说：“我这不也是没办法吗？全村上下只能找到这么一个向导了。你们如果不同意，那我也没得法子喽。我年纪小怎么了？”进了山，你们还不一定有我明白。而且我是全村上下唯一去过鬼拉子山的人，你们要不信，可以去村里问问。那小子因为被刘队长轻视而有些不忿，胸脯拍得啪啪响。你去过鬼拉子山？我一听这话，顿时来了兴趣。那孩子先是上下打量了我一番，方才点了点头：“是啊。”刘队长也很惊讶，他看向了村长，询问是不是当真如此。村长也点了点头，确实是这样的。可是之前赵宝亮说，你们村里的人，除了早年他的父亲，就再也没有其他人去过鬼喇子山了。刘队长又问道，村长看着那孩子，叹了一口气，这才慢慢的说来，原来啊，这个孩子大名叫做谢小军。但是大家都喜欢叫他君娃。那年，君娃的娘自己上山找到了赵家村，说是很喜欢赵家村这个地方，想要住下来。虽然赵家村都是本家人，很少有外姓人，可是赵家村的人也没有排外的心思，都很热情好客。而且看着君娃娘一个女人家，也不会是什么坏人，大家便同意了君娃娘住在了赵家村。还给他修了房子，平日里有点什么事情，大家也都会帮忙。君娃的娘是个性格很好的女人，没过多久就和村里的人打成了一片，相处的非常好。但是大家慢慢的发现，这君娃的娘大起了肚子，顿时村里就炸开了锅，以为是村里的哪个男人欺负了君娃的娘。但是后来事情才闹明白。君娃的娘是在山下怀的孩子，也就是说，他来赵家村之前就已经怀孕了。虽然这种事情在赵家村这个相对封闭的地方来说有些骇人听闻，但是毕竟这也是人家的私事。只是不免有好事的人询问君娃的娘：“这孩子的爹为啥不来找他一起？难道今后要一个人生活？”每当提到这件事的时候，开朗的君娃娘就脸色很难堪。后来大家也都清楚，不能在君娃娘面前提起孩子爹。渐渐的，也就没有人再去打听这件事了。时间过得很快，那天君娃娘在河边洗衣服的时候，突然肚子疼得不行，大伙手忙脚乱的给她弄回了家，找来产婆给她接生。可是，毕竟这封闭的村落条件有限。最后，君娃娘生下了孩子之后，大出血止不住了，一句话也没留下，人就走了。这孩子刚生下就没了娘，更不知道爹是谁。村里人一商量，就决定先把孩子送在刚生孩子不久的人家抚养，等到断奶以后，再挨家挨户的每家吃一天。就这么着，君娃吃着百家饭这么多年，也算是终于长大了。君娃长大以后懂事儿了，知道报答村民们对他的恩情。去年中秋的时候，村里一个大娘生了病，需要一种很稀有的药材救命，而那种药材只生长在悬崖峭壁上。君娃这孩子主意正，当天谁也没有商量，一个人就进了山，去了鬼喇子山去找那种药材。那孩子挨家挨户的轮换着吃住，所以他不见了。也就没有被人第一时间发现，等到发现的时候，都已经是三天以后了。而当时大家都还没等出去找人呢，君娃自个儿就回来了，弄得全身脏兮兮的，身上衣服都摔破烂了，唯独那药材被用叶子和草还有布仔仔细细的包着，一点都没有损坏。也就是因为他弄来的那个药材，那个大娘的病一点点的好了起来。后来大家问君娃：“这是去哪弄的药材？还把自己摔成那样？”君娃才磕磕恰恰地说：“他去了鬼喇子山，不小心从树杈上摔了下来。原本是可以提前一天回来的，但是摔在了悬崖下，昏睡了半日，所以才回来晚了。”大家这才知道，这小子去了鬼喇子山。你去鬼喇子山的过程中，有没有遇到什么奇怪的事情？武迪立刻问君娃：“奇怪的是，君娃歪着脑袋想了想呃，呃，就是让你觉得想不通的，以前没见过的都算。许是怕君娃不明白他的话，武迪又解释了一下。君娃挠了挠后脑勺，还当真就想起一件事来。啊，有一件事不知道算不算？你说。”我记得在去鬼喇子山的路上，看到了人的脚印而且我上了鬼喇子山往下看，好像也在林子里看到了有人。可是我回来以后问村里的人，大家都说没有进山。后来我想着，可能是旁的人从别处进的山吧。人的脚印，你确定不是其他动物的脚印？刘队长强调地问。君娃一拍胸脯：“那是当然，我从小就进山转悠，什么动物没见过？难道还分不清人和动物的脚印吗？那、no, 那么长，五个脚趾头，清清楚楚的。”君娃说着又比划了一下：“是光着脚的。”刘队长皱了皱眉：“对呀、啊，就是光着脚的呀。”君娃点了点头。似乎没有意识到这件事有什么可奇怪的。我们听了他这话，当下都各自思索，而顿了顿之后，刘队长又问君娃：“你看到林子里有人，那个人是什么样子呢？”“这个呀，我看不清楚。我当时站在悬崖上呢，就瞅那样子不像是动物，是站着走的，像人。他们说也有可能是野人。”军娃笃定的点了点头。难道还真的有野人？刘队长似是自言自语的问。这时候，村长在旁边道：“其实啊，你们不要看这孩子年纪小，他几岁的时候就一个人朝山里头跑，谁都拦不住。若说是熟悉林子里，那这孩子甚至比宝亮还要通透。可是……”刘队长还是有些犹豫，我知道他是担心一旦遇到危险，而君娃自己也可能明白刘队长的犹豫。你们放心，不管遇到啥事儿，那都是我自己的事儿，绝对不赖你们。而且林子里一旦真的出了啥事儿，还保不准是谁救谁呢。对于这孩子好大的口气，刘队长笑了笑，随即问他。你为什么要跟着我们进山？我们这一次进山可能会很危险。我知道危险啊，所以你们得先给我一点钱当做定金，也是表示一下你们的诚意。军娃学着大人的口吻跟我们讨价还价。村长在旁边看了笑了笑，摸了一把军娃的脑袋，对刘队长说：“他想赚钱，说是要给奶奶修房子。”经过村长这么一说，我们才知道，村子里有个独居的老人，年纪大了，而且房子也多年没有好好的修整过。虽然村里的年轻人常常帮衬着，可毕竟也都有自己的日子要过。而老太太很疼君娃，所以君娃想要从我们这里赚了钱给老奶奶修房子。一听这事儿，我们都有些感动。如今这物欲横流的年代。这样知恩图报、有孝心的孩子实在是不多见了，因为也实在是没有其他更好的办法，于是我们就定下了军娃做向导，而且为了免除军娃的后顾之忧，刘队长先行付款，把钱全部都给了军娃，让他交给了那个老奶奶。如此，人员装备全部配备齐全。第二天早上天一亮，我们就立刻启程出发。有了第一次的经验，这一次我们走得更顺。期间，君娃还带着我们抄了一条近路。临近傍晚的时候，我们宿营扎帐，结束了一天疲惫的路程。为了避免再出现上一次的情况，这次我和无忌两个人加上小辉一起第一轮守夜。其实安排的是无忌和小辉，而我是自己强行加入的。因为虽然我知道无忌的能耐，却还是有些担心。一旦出现什么状况，多个人也多个帮手。